0: Joseph En el funeral de Amalia Isaac tocó el col nidrei. Ahora me parecía un anciano. Había encanecido por completo su cabello, alguna vez negro, ahora parecía un montón de hojas marchitas cubiertas de nieve. Pero su delgado cuerpo seguía siendo elegante y derecho. Estaba vestido con un pulcro traje negro el que había usado cuando Amalia y yo habíamos ido a oírlo tocar en el Carnegie Hall, años antes. Cuando el rabino dijo su nombre, se levantó de la banca detrás de mí y caminó con respeto a la bimá, con el violín a su lado al bajar de las escaleras y el arco sostenido cuidadosamente junto a su corazón. Se hizo un completo silencio cuando se quedó quieto. El arca dorada estaba detrás de él y los rollos de la Torá con los diez mandamientos a cada lado. Solo había un puñado de deudos a nuestro alrededor. Aquellas pocas personas que se habían convertido en amistades al paso de los años. La familia de Benjamín, mis dos hijos, mi nieto y algunos pocos pacientes con los que había entablado una relación cercana. Se quedó quieto lo que pareció un lapso de varios segundos, mirando más allá de las bancas, como si estuviera tratando de ver a alguien que él esperaba en vano que se encontrara ahí. Yo me quedé sentado con las manos cruzadas mirándolo, cuando respiró profundamente y cerró los ojos. Finalmente, puso su instrumento en su hombro y lo posó en la barbilla. Después levantó el arco. Tocó mejor que nunca, la música resonando como un corazón abierto de par en par, cada nota elevándose al cielo sobre alas de oro. La piel de sus mejillas se estremeció mientras tocaba. Las pestañas sellaban su mirada. Pero me fue evidente mientras lo observaba, casi, como si hubiera tenido una epifanía a través de su música, que siempre había estado enamorado de Amalia, que todos esos años en que se había sentado en silencio en nuestra pequeña cocina mirándonos, había sido una manera de estar cerca de ella. Rebeca sollozó con su música, su delicado cuerpo temblaba y se estremecía, Incapaz de contener su dolor. Mi hijo miraba al frente, con sus claros ojos etéreos en su duelo y una sola lágrima recorriendo su rostro. Y al final, mis lágrimas. También surgieron a medida que la música lenta y dolorosa se elevaba y caía como olas en el mar. Lloré porque sí, extrañaba a Amalia, pero también porque me había quedado más que claro que mi mejor amigo la había amado como yo jamás había podido hacerlo. El Kadish que tocó consistió en notas que provenían de mi corazón, de mi añoranza, por un amor eternamente perdido, pero no por la mujer que ahora yacía en su féretro de pino ante mí, fue por una mujer a la que yo había dejado 45 años atrás en una atestada estación de trenes en Praga, que jamás había tenido un funeral digno. Si yo hubiera podido tocar ese violín, mi pesar ante su pérdida hubiera sonado exactamente como el de Isaac por Amali. Cada nota representaba evocadoramente la profundidad de su tristeza, cada acorde su soledad ante su partida. Hacemos shiva en nuestro departamento. Rebeca con su joven familia yo con mi letárgico hijo. Según lo dicta la costumbre, cubrimos los espejos con tela, nos desgarramos las vestiduras, nos sentamos en sillas bajas y no nos afeitamos. Mi nieto lee un libro en mi oficina. Ya está en la escuela preparatoria y adora los libros tanto como yo lo hacía a su edad. Su madre lo reprende para que se siente con ella y su hermano, pero yo le digo que no lo haga. Es joven, está vivo, que no se quede sentado en una oscura habitación con nosotros para recibir visitas cuyo nombre ni siquiera conoce. Llega otra tanda de rugelach y un platón de beagles con pescado ahumado de parte de una de las amigas de mi hija. Apunta cada regalo en un pequeño cuaderno para que después pueda escribir todas las cartas de agradecimiento. El sofá está cubierto con las fundas que Amalia misma coció. Las cortinas están cerradas para que no entre la luz del sol. Afuera, en la tercera avenida, los taxis hacen sonar sus bocinas y las madres les gritan a sus niños que regresan de la escuela. Adentro, los envases que están en la despensa siguen teniendo las etiquetas escritas con la cuidadosa letra de Amalia. Harina, azúcar y sal. Los números de teléfono que apuntó para el hospital, la estación de bomberos y la policía siguen pegados a la pared. Incluso ahora me cuesta trabajo recordar el sonido de su voz. Una semana en la sala de cuidados intensivos, después una embolia, un largo dormir y más tarde un adiós sin palabras. Sé que en las semanas que vienen la buscaré en los sencillos vestidos de algodón que cuelgan en el ropero, en el tubo de crema de mano sobre su buró o en la hogaza de pan de centeno que se echará a perder si otra boca más que lo comparta. No me imagino a Amalia visitándome como fantasma. Estará ocupada en otro sitio, buscando a su familia en el cielo, arrojándose a los brazos de su madre y de su padre, y pidiéndole perdón a su hermana, que le dirá que debería haber olvidado todo eso hace años. Finalmente, su alma habrá llegado a su hogar, porque eso es lo que sucede cuando al final regresamos a aquellos a quienes amamos, pero que dejamos atrás, a aquellos a los que jamás olvidamos. Nos acoplamos a ello como lo hacen dos manos, nos desplomamos sobre ellos como si fuesen Nubes de algodón Isaac asiste al funeral de Amalia Pero no pasa a darnos el pésame a la casa Pasan siete días en los que espero que entre por la puerta O que hable por teléfono Pero no lo hace Finalmente tengo noticias de él a la semana siguiente Cuando se disculpa conmigo Me dice que tuvo un grave resfriado Y que estuvo en cama la semana entera también me menciona, de pasada, que parece que ha perdido su arco en algún sitio y que ahora debe comprar uno nuevo. Pero algo en su voz me revela que no me está diciendo la verdad en cuanto a ninguna de las dos cosas. Repentinamente lo imagino enterrando su arco junto a Amalia, y tan pronto lo pienso, sé en mi corazón que es verdad. Mientras mis hijos y yo caminábamos hacia la limusina, miré hacia atrás y lo vi parado junto a su tumba, con su cabeza solemnemente inclinada. Imagino que lo colocó en la fosa, cuando nadie lo miraba, para que quedara enterrado con ella, de manera silenciosa, de la misma manera en que ella era silenciosa. Una sola nota colgaba en un cielo abarrotado. No te preocupes, le digo, entiendo. Simplemente tendrás que conseguir otro. Sí, me responde, uno nuevo. Pienso en los dos arcos que Isaac ha perdido a lo largo de los años. Uno que cayó al mar en el que perdí a mis padres y a mi hermana. Y este que ha colocado junto a la que fue mi mujer durante 38 años. Cada una de mis pérdidas marcada por el simple gesto, de una de sus manos. Lenca, Mi madre adelgazó aún más durante el verano de 1943. Podían verse los ligamentos bajo su piel y sus clavículas sobresalían a tal grado que me recordaban a una guadaña. Sus pómulos se veían tan angulosos que evocaban las facetas planas en las gotas de cristal de una araña. El Jugen Fursorge, la iniciativa de asistencia que había iniciado el Consejo de Mayores, había establecido un horario para los niños a fin de garantizar que tuvieran cierta cantidad de educación en secreto y algo de exposición a la poesía, el teatro y a la música. Mamá regresaba de las barracas de los niños con los ojos cansados, pero llena de energía. Era raro ver la parte artística de mamá, mucho más joven, regresar a la vida en Teresina. La mujer que yo había imaginado hacía tantos años esa tarde en el sótano con Lucy, sus cuadernos ocultos, ejecutando una paleta de tonos berenjenas y ciruelas, ahora hacía su aparición frente a mí. Ardía con entusiasmo por su trabajo con los niños, Mamá dijo que pronto habría una exposición en el sótano de una de las barracas de los niños. Todos ellos estaban elaborando collages y cuadros, de modo que seguí robándome los materiales que pudiera del departamento técnico para dárselos. Ahora me había convertido en una experta del sigilo. Cada dos días me llevaba un pequeño lápiz de color un pequeño tubo de pintura a punto de acabarse, pero que aún podía exprimirse para que produjera algunas gotas de pigmento. Teresa y Rita también ocultaban materiales que yo le pasaba a mamá, y eran igual de enérgicas en recordarle que no se desperdiciara ni una sola molécula de esos materiales. Teresa era extremadamente silenciosa, y casi no decía palabra mientras se sacaba dos trozos de lienzo roto de debajo de la falda. Rita adquiría una mirada de desafío cuando colocaba los trocitos de carboncillos o pastel en mi mano. Cuando podía visitar a Hans, siempre me preguntaba si podía dibujarlo. Bromeaba con él y le decía, pues ahora... «Tú tendrás que pintarme a mí también». Tomaba un pequeño trozo de papel del escondite dentro de mi blusa y rompía un trocito de carboncillo a la mitad. «Toma», le decía, «haz el intento». Miraba el papel y después a mí. Entrecerraba sus grandes ojos verdes y empezaba a dibujar. Aparecía un círculo deforme sobre el papel dos puntos que representaban los ojos y una raya que simbolizaba la boca. Pero solo contaba con cuatro años y yo sabía que esto era de enorme importancia para un niño tan pequeño. Lo mejor de todo era saber que algo que fácilmente hubiera podido ocurrir al otro lado de las paredes de Teresín aún podía lograrse dentro del encierro de las mismas. Coloqué mi brazo alrededor de sus pequeños hombros. Lenka, dijo en voz baja, te quiero. Yo también te quiero a ti, susurré. Pero antes de que yo pudiera empezar a llorar, tomó mi mano y la colocó sobre el papel. Ahora te toca a ti, dijo. Sí, es mi turno, agregué con una sonrisa y empecé a dibujar. La exposición del trabajo artístico de los niños fue una hazaña impresionante. Mamá, Friedel y las demás maestras habían pasado incontables horas con los niños y ahora sus preciosos collages y dibujos adornaban las paredes. Marta y yo caminamos por la exposición cubriéndonos las bocas con las manos, azoradas y conmovidas por el trabajo de los niños y por su alcance, había imágenes de árboles y mariposas, algunos niños habían dibujado imágenes de sus familias, de sus antiguas mascotas y de los recuerdos de sus vidas antes de Teresín, pero las imágenes más impresionantes eran aquellas que trataban de documentar su situación actual, un niño plasmó recuerdos de su llegada a Teresín, Siete figuras en línea, cada una con su número de identificación escrito en sus mochilas. Los rostros de cada persona, tristes o atemorizados. Otro niño dibujó la litera de una barraca con una imagen de ensueño flotando por encima de la cabeza de la figura acostada. Nubes llenas de chocolates y botes con caramelos. Me sentí transportada por las imágenes de estos niños. Podía cerrar los ojos y recordar mis propias acuarelas infantiles. La sensación de ver la pintura que goteaba de mi pincel por primera vez. Los ríos de colores esparciéndose por el papel. Esa noche me sentí enormemente orgullosa de mi madre. Estaba parada en un oscuro sótano con los dibujos de sus alumnos pegados con tachuelas a las paredes, en el mismo sencillo vestido que había usado la tarde en que nos transportaron. Ahora estaba manchado de pintura. Algunas partes estaban luidas y colgaba de sus huesos como un saco vacío arrojado sobre un espantapájaros. Pero mamá estaba erguida allí, con sus brazos cruzados frente a ella, y sus ojos resplandecientes, en una pose que me recordó a la manera en que se había visto antes de la guerra. Su rostro estaba agradecido con una sonrisa de satisfacción que iluminaba la habitación entera. Joseph Entre las cosas de Amalia, casi espero encontrar cartas de amor escritas por Isaac. Reviso sus cosas preguntándome si descubriré una vida secreta. En los anaqueles busco cintas de música clásica, algún programa de carne guijol, una fotografía oculta o un mechón de cabello negro entrecano. Si yo hubiera muerto primero, ella hubiera hecho lo mismo. Encontraría la fotografía que Lenka me dio de nuestro día de bodas lo único que tenía conmigo cuando me bajaron en el barco salvavidas? Finalmente, vería el rostro de mi fantasma, el que jamás le había mostrado, cuyos ojos me atraían desde lo profundo de su tumba sin nombre. ¿Habría buscado debajo de la cama para descubrir la caja llena de cartas que me habían regresado? ¿O acaso, como sospecho que hubiera hecho, respetaría la santidad del pasado y habría dejado las cartas en su caja con la tapa firmemente cerrada. Su closet está medio vacío, el amplio espacio entre los ganchos diciendo más acerca de ella que la ropa misma. El abrigo que usaba en invierno me recuerda a ella, con su tela a cuadros y cinturón anudado. Miro sus tres pares de zapatos, y veo la ligera impresión que sus pies han hecho en las plantillas y las correas de cuero desgastadas. Sobre su tocador, tomo su cepillo y observo algunos cabellos sueltos. Le doy vuelta a un lápiz labial a medio usar. El tono es tan pálido que me recuerda a la arena. Intento evocar recuerdos de nosotros y aparecen frente a mis ojos como los negativos de fotografías. La veo sosteniendo a Rebeca entre sus brazos. La veo recorrer sus dedos por el cabello de nuestro hijo. La veo con su espalda volteada hacia mí, calentando mi cena después de que he regresado tarde del hospital. De modo que esa noche, al quedarme dormido, no sueño con Lenka, como lo suelo hacer, sino con Amalia. Dejo que al fin regrese a su familia, me despido de ella y la veo como en el primer día en que la conocí, con un vestido de algodón y su finísimo cabello rubio. La veo junto a mí en el café Viena, una nube de vapor surgiendo de su taza de chocolate caliente, sus ojos cafés empañados con lágrimas.